0: Viva! O podcast do Gênero está de regresso. Eu sou a Aline Flor e vou voltar a trazer conversas sobre mulheres e, acima de tudo, igualdade. Agenda de hoje, Paridade no Poder Local.
1: Este debate não é um debate só sobre cotas e discriminação positiva. É um debate sobre o equilíbrio entre mulheres e homens na representação política.
2: Os deputados socialistas aprovaram esta tarde no Parlamento a lei da paridade já alterada depois do veto de Cavaco Silva
1: a proposta de lei que hoje apreciamos sobre a paridade introduz novas e essenciais normas para que se ultrapassem os efeitos perversos da aplicação da lei existente
0: Conversei com duas mulheres com percurso nas autarquias antes e depois da Lei da Paridade, aprovada em 2006 e revista em 2019. Isabel Damasceno, que foi presidente da Câmara de Leiria, eleita pelo PSD, e Berta Nunes, do PS, que esteve ao comando do município transmontano de Alfândega da Fé.
2: Quinze anos depois, que balanço fazem da Lei da Paridade? Eu concordo em absoluto. Claro que eu ouvi algumas mulheres e alguns homens, principalmente, dizer ah não, elas têm que chegar lá por mérito. Mas nós sabemos que não é
0: assim. Começamos por ouvir a socialista Berta Nunes, que hoje é secretária de Estado das Comunidades Portuguesas. Em 2009, tornou-se a primeira mulher, em todo o distrito de Bragança, a
2: liderar uma Câmara Municipal. Bom, o meu mandato foi um mandato difícil. Juntou-se quase uma tempestade perfeita, podemos dizer. Juntou-se. Uma, uma herança de uma situação de endividamento enorme, ao mesmo tempo todos os cortes eh, que, que as autarquias foram sujeitas durante os quatro anos da Troika e ao mesmo tempo todos os problemas sociais que caíram em cima das autarquias e que nós também tivemos eh, que ajudar a resolver. No interior multiplicam-se os casos de pessoas idosas em que a reforma não chega para suportar os custos. A Autarquia da Alfândega da Fé está a fazer um levantamento dos casos problemáticos existentes no Conselho. Para percebermos melhor qual é o impacto desta medida e percebermos melhor qual é a, qual é a situação atual. Aqui acontece uma situação que eu, que eu acho que é importante. No município pequeno eu era Presidente da Câmara, as pessoas conheciam -me. Eu era médica. Ser médica é um lugar também de autoridade e de poder, é um lugar de responsabilidade. E como eu era reconhecida como boa médica, e também depois de ser médica de família, também geri os centros de saúde do Distrito de Bragança durante cinco anos e também fizemos um trabalho muito bom. Eu penso que as pessoas da Alfândega da Fé que me conheciam não tinham dúvidas sobre as minhas capacidades e, digamos, que me apoiaram por isso me apoiaram durante três mandados. Apesar de no primeiro mandato haver tantas dificuldades e, e nós não podemos fazer tanto como gostaríamos. Ou seja, nós temos no interior de ter direito à mesma cobertura de rede, seja internet, seja telemóvel, enfim, temos que ter o mesmo acesso que a outras cidades do litoral. Mas é verdade que, que, eu, que eu senti essa discriminação. Mesmo durante a campanha, havia pessoas que diziam, claro, minoria, mas que diziam, ah, está então uma mulher agora na primeira campanha que eu ganhei. Há mulher agora à frente da Câmara, porque eu fui a primeira autarca, a primeira autarca mulher de qualquer partido aqui no Distrito de Bragança. Fui a primeira. Agora já, já depois de mim houve a, a, a Presidente da Câmara de Freixo, a Presidente da Câmara de Mirandela, e por isso Bragança, podemos dizer, ah, é, um, é uma zona conservadora. Não é, bem, não é bem verdade, porque as pessoas confiam nas pessoas, porque há uma proximidade muito grande. E por isso, quando uh, uh, confiam nas pessoas, é evidente que uh, a questão de ser homem ou ser mulher tem menos relevância para quem vota, mas não para todos. O facto de ser Presidente da Câmara no município de Trás-os-Montes e ser a primeira, eu penso que também mostrou, e eu vi isso em várias ocasiões, que as mulheres podiam fazer um bom trabalho e toda a gente avalia a, a, a gestão que eu fiz da Câmara como boa. Não estou a dizer perfeita, ninguém é perfeito, mas toda a gente avalia como boa mas eu, eu, isso eu tenho a perfeita consciência de que ser mulher autarca ainda não é igual a ser homem autarca, as mulheres identificam-se sempre mais com uma, uma, uma mulher de uma forma geral, não é com uma mulher, e eu penso que se identificam até de uma forma pouco consciente, mas dizendo, se ela é capaz, qualquer mulher é capaz, e, e nós vemos, eu vi muitas, por exemplo, eu depois tive também a preocupação de trazer mulheres para as juntas de freguesia, nós já temos mulheres nas juntas de freguesia, temos, estou-me a lembrar de duas, que são presidentes de junta de freguesia, e esperamos que, que surjam mais, isso tudo é importante, ou seja, é, falar é sempre importante, mas dar exemplo é bastante mais importante, e eu costumo dizer que o exemplo vale mais mil palavras, e acredito que este exemplo que eu também dei aqui neste, neste distrito e neste concelho também teve as suas repercussões. Mas onde eu senti também uma certa exclamação, interrogação, até, até talvez até espanto e reprovação, podemos dizer com tantos adjetivos, de, de alguns colegas meus autarcas, é porque eu sempre fui uma pessoa muito interventiva e bastante assertiva e sempre falei, e sempre falei. E é suposto que as mulheres não falem. As mulheres até podem estar numa câmara, bom, mas é suposto que sejam discretas, não é? E eu uh, nunca fui uma pessoa discreta nesse sentido, uh, se, em todas as reuniões uh, normalmente punha a minha posição e tinha um papel bastante ativo e isso era, era um bocado incómodo e pouco compreendido e eu tinha perfeita consciência que se fosse um homem a fazer as intervenções que eu fazia era muito mais bem aceito e eu tinha que provar que eu tinha razão argumentar mais apresentar mais argumentos para que percebessem que eu tinha razão e nem sempre conseguia e aí sim e eu estou a falar dos meus colegas aí sim eu encontrei mais dificuldade por ser mulher porque depois, por exemplo, na comunidade intermunicipal, eu era fui durante o primeiro mandato, o segundo mandato, até que a Júlia Rodrigues, ganhou a Câmara miranda ela era a única mulher, e senti essas dificuldades, sem dúvida, isso eu não tenho a mínima dúvida. Uhum.
0: Por exemplo, em 2009, quando, ou melhor, 2006, né, quando foi aprovada, o que é que achava desta lei da paridade? e Não sei se, se achava mesmo que agora, ou se mudou de ideias, o que é que acha deste mecanismo para
2: promover a igualdade? Sempre achei o mesmo, eu concordo, eu concordo em absoluto. E é, claro que eu vi algumas mulheres e alguns homens principalmente dizer ah não, elas têm que chegar lá para o mérito, mas nós sabemos que não é assim. Eu sou a favor de, desta lei da, da paridade, sou a favor da evolução que a lei da paridade tem tido, nomeadamente em relação ao poder local, porque havia várias exceções em relação ao poder local, por exemplo a minha autarquia e outras autarquias da dimensão da minha nem sequer tinham que cumprir a lei da paridade. As juntas de freguesia do meu conselho, a maior parte delas não tinha que cumprir a lei da paridade, porque havia aquelas exceções em relação ao número de habitantes. Agora, isso foi alterado, e bem, eu concordo, é uma evolução, e concordo até que a paridade deve ser 50-50. Mas, de qualquer maneira, já acho que tendo passado 33% para 40%, e tendo uh, sido retiradas todas as exceções, isso vai levar a um aumento muito grande de mulheres, e eu já, já verifico isso aqui no Conselho, que acompanho sempre, já há muito mais mulheres nas listas, e de repente as mulheres que não existiam apareceram, porque quando os, políticos, uh, os homens precisam delas, elas lá estão, e boas e, boas, e competentes, e com, com provas dadas, e que têm feito um trabalho excepcional, porque há também aqui uma questão, é que as presidentes de junta que fazem um trabalho ainda de mais proximidade elas focam-se não só nas obras que são necessárias, mas também nas pessoas e isso, eu penso que isso é também uma característica das mulheres não quer dizer que seja uma característica biológica é de facto uma característica talvez da educação que tivemos essa preocupação com os outros e a preocupação com as pessoas e na política, na verdade, nós temos que perceber que a política é feita para as pessoas e temos que perceber que se não tivermos esta preocupação com as pessoas não é fazendo política geral, bons discursos, grandes medidas, que, que nós levamos as pessoas a perceber que a política é para elas, a política é para elas. E eu penso que nesse aspecto as mulheres têm mais essa noção. Mas estamos, além disso, a fazer licenciamento de cozinhas regionais né? do fumeiro, do queijo, dos ricores, das compotas. Por isso a lei das cotas é uma lei para promover a igualdade de género. Não é para as mulheres, é para as mulheres e para os homens. É uma lei para assegurar que tanto as mulheres como os homens têm oportunidades de estar na política, nas listas dos partidos, neste caso, e por isso contribuir com a sua diferença, porque não somos iguais, mas, mas, somos, mas queremos todos contribuir com as nossas diferenças para um, um Portugal melhor, e por isso é importante termos homens e termos mulheres, mas não é termos uma mulher para dizer que temos uma mulher, não, é termos tantas mulheres como temos homens, porque só assim é que a perspectiva das mulheres e a perspectiva dos homens, e até a perspectiva que muitas vezes é diversa nos géneros, pode, pode aparecer e contribuir para que uh, uh, todas as leis que são feitas, as decisões que são tomadas, respondam às necessidades de toda a sociedade, porque a sociedade é constituída por homens e por mulheres, e por isso nós, nem sequer eu, pessoalmente nem sequer concebo como é que os homens podem legislar uh, sozinhos para uma sociedade que tem mais ou menos 50% de homens e 50% de mulheres, como é que eles podem fazê-lo sem o contributo das mulheres, eu acho isso muito difícil e certamente uh, será a, a, a legislação e, tu, e todo o trabalho que tem que ser feito para progredirmos será Sim. sempre melhor se for feito com os homens e com as mulheres, e isso é, nesse é, 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 aspecto não tenho nenhuma dúvida. Já voltamos a ouvir
0: Berta Nunes. Sabemos que a lei da paridade é apenas uma das peças do puzzle da igualdade de género, mas apesar dos resultados, que já vamos conhecer, para algumas pessoas é uma ferramenta desnecessária.
1: Olha, a minha, a minha posição era e é e continuará sempre a ser contra. Eu sou contra a lei da paridade.
0: Isabel Damasceno, social-democrata, é hoje presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, a CCDRC. Entre 1998 e 2009, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei da Paridade, foi presidente da Câmara de Leiria. Isabel Damasceno recorda de uma conversa que teve quando a Lei das Cotas, como também é conhecida, ainda estava longe de ser aprovada.
1: E ao contrário do que na altura, falando com pessoas com muito mais experiência nesta mulheres mulheres importantes e importantes ainda hoje, eu, eu recordo até uma conversa na altura que tive com a doutora Leonor Beleza que, me, que eu dizia que era contra a lei ela dizia, eu também comecei a ser contra, mas depois a vida levou-me a pensar que era a única forma de permitir ou de, de levar as mulheres para, para o exercício destas missões políticas, destas atividades políticas. Mas eu, como digo ao contrário dela, continuo a pensar da mesma maneira. Acho que não é a lei da paridade. Primeiro, a lei da paridade entendo-a como um, 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 um atestado de minoridade para as mulheres, isto é, elas só participam se a lei as obrigar, isto é, depois há a tendência natural de andarem à, à, à procura de mulheres, que muitas delas têm motivação, apenas para fazer número, sempre com aquela atitude muito de que, ó oh, não sei, vai lá para o fundo, mas é para preencher por ser mulher. Portanto, completamente contra. Acho que as mulheres, se tiverem vontade, mérito, se lutarem contra um estado de coisas que às vezes não são fáceis, e se tiverem, sobretudo, motivação, não precisam da lei da paridade para se impor. E, portanto, eu fui sempre contra. O resto da minha experiência de vida não me alterou o pensamento e continuo a achar da mesma maneira por essas razões que lhe disse, porque, por vezes, nós temos dificuldade ou tínhamos dificuldade em encontrar mulheres. Não era por haver nenhuma objeção natural ao facto de ser mulher. Eram As, as, as próprias mulheres criavam um ambiente por comodidade, por, enfim, por outras opções, as pessoas têm direito, não é? Elas próprias se uh, auto-excluíam destas participações. E uma coisa que verificávamos é que todas as que, que, se, que se manifestavam disponíveis eram disponíveis e empenhadíssimas. Eram aquelas que nunca faltavam, que davam a volta com os filhos, com os maridos e com, os, com o ambiente todo familiar, mas que participavam sempre uh, ativamente nas coisas. Agora, tem que haver vontade. Porque se não houver vontade, é evidentemente que, como eu disse, esta vida de autarca é uma vida muito intensa, com muitas exigências e tem que haver uma grande disponibilidade para a exercer. Sou a atual Presidenta da Câmara de Leiria e candidata do PSD para os próximos quatro anos. Faço com a convicção de estar a dar continuidade a um projeto, um projeto que se iniciou há oito anos com uma extraordinária equipa e que é fundamental para a qualidade de vida dos leirienses. Caros candidatos, nós estamos efetivamente no ano ímpar da democracia portuguesa. Um ano em que acontecem três eleições sucessivas e que ao mesmo tempo vivemos uma das crises mais difíceis que o país e o mundo atravessam no aspecto logístico nunca me pareceu que fossem uh, impedimento profundo de, de, para as mulheres não participarem aquilo que eu observava como, pergunto, como perguntou é que mesmo mulheres jovens com filhos uh, pequenos até mais novos do que, os meus, que as minhas quando eu entrei na, 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 na Câmara uh, encontravam soluções de apoio uh, elas conseguem surgir porque havia sempre ou estas instituições ou um avô, uma avó, um tio uma tia, as coisas, nós temos muito este envolvimento familiar que é muito importante e que nunca devemos perdê-lo, não é? Por muitas instituições uh, que a gente tenha, a instituição dos avós uh, é, é, é sempre muito importante e portanto eu, eu continuo a achar que são instrumentos muito importantes, mas a verdadeira razão para as pessoas enverdarem por estas atividades é a vontade de participar, é o gosto, é o gosto de fazer coisas. E é o perceber que, que, que é realmente uma atividade muito, muito gratificante para se fazerem coisas.
0: Os números contam outra história. Em 2018, foi publicado um balanço da implementação da Lei da Paridade em diferentes níveis de governo. A pedido da Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade, as investigadoras Maria Helena Santos, Ana Espírito Santo e Ana Luísa Teixeira analisaram a evolução da presença de mulheres e homens na política.
3: Naqueles cargos onde se debatem as questões, onde, onde se fala apenas, há muitas mulheres. Naqueles cargos onde, onde se executa, não é? onde, onde há o poder, Sim. continuam a ser os homens.
0: Esta é uma das autoras do estudo, Maria Helena Santos, investigadora do Esqueté de Lisboa. É uma das pessoas que tem estado atenta à aplicação da lei da paridade desde as eleições de 2009, o primeiro ano em que a lei teve efeito fique a saber que, a nível das autarquias, os resultados deixam muito a desejar, mas também há soluções à vista. Ouça aqui a conversa com Maria Helena Santos. Quais foram as vossas conclusões ou como é que podemos olhar para esta aplicação da Lei da Paridade a nível autárquico?
3: Como se recordará, a Lei da Paridade foi promulgada em 2006 e foi implementada, três anos depois, no ciclo eleitoral de 2009, Uh, há nem que houve três eleições. As eleições europeias, as, as legislativas e as autárquicas. Na altura, eu estava a realizar a minha tese de doutoramento uh, e isto voltando um bocadinho atrás. E a minha tese de doutoramento foi sobre esse tema e então realizei um estudo centrado nos resultados destas três eleições. Uh, eu verifiquei que houve um efeito claro da lei da paridade ao nível das três eleições, mas com algumas variações entre elas. Desde então, o número de mulheres na política tem vindo a aumentar, aos vários níveis de poder, mas ao nível do poder local tem-se sempre percebido mais resistências à mudança e também que o espírito da lei, da paridade, não é? que é a representação paritária, não foi ainda verdadeiramente interiorizado pela elite política. O que é particularmente visível quando olhamos para os cargos políticos, onde a lei uhum. não se aplica, como é o caso de presidentes de junta, de presidentes de câmara. Não é? A este nível, os números são muito mais baixos do que nos cargos onde a lei se aplica, por exemplo, ao nível da variação. Aí uhum. a lei aplica-se e, portanto, vê-se que o número é maior, muito maior, do que ao nível do, dos, dos outros cargos. Quando olhamos para esta última década, há um padrão que é claro. A proporção de mulheres é sempre menor nos órgãos executivos, não é? para a Câmara Municipal e para a Junta de Freguesia, do que nos órgãos deliberativos, que é a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia. Ou seja, naqueles cargos onde se debatem as questões, onde se fala apenas, há muitas mulheres. Naqueles cargos onde, onde se executa, não é? onde, onde há o poder que continuam a ser os homens. Mas, enfim, pode ser que este ano este padrão mude e se faça a história, não é? Uh, pelo que eu tenho lido, eu estou bastante positiva até. Estou expectante, mas positiva sim, eu
0: espero que realmente melhore porque acho que a primeira, a primeira assim, grande notícia sobre isso foi aquele choque né, do PSD, né, quando eles apresentaram os primeiros, os primeiros cento e
3: poucos candidatos e eram pouquíssimas mulheres uhum, não é? uhum. <risos>
2: sim,
3: há aqui, algumas, há aqui algumas diferenças entre partidos, sim mas, há, mas eu penso que apesar disso tem havido uma evolução uh, em todos os partidos e uhum. já, não é, já não é politicamente correto Se quer dizer que, que, que se é contra A lei da paridade neste caso uhum. Já agora isso foi uma das coisas Que analisou ou no, Também o parte do discurso ou só
0: os números no, Por exemplo agora Neste balanço que fizeram da implementação Da lei da paridade também houve algumas Entrevistas ou,
3: ou... Fizemos mais recentemente um estudo Com algumas entrevistas para um capítulo De um livro que escrevemos para um livro Internacional que vai sair uhum. em breve um, e fizemos a comparação entre o PSD e o PS e verificamos essa mudança que está a verificar-se, embora uhum. haja diferenças entre o PS e o PSD, um, o, o PS mostra-se um bocadinho mais comprometido do que o PSD, a esse nível. Sim. Uhum.
0: Portanto, também perceber que a participação não é, política é diferente quando estamos a falar de órgãos nacionais, não é? se calhar um partido, ou, uh, pronto, quando alguém vai se para ir para o parlamento ou o, o, no poder local. não é? Há alguma, alguma dessas diferenças que expliquem de alguma forma esta dificuldade de, de que as mulheres avancem, lá está nos tais dos cargos executivos e possam aceder mais uhum. aos cargos
3: de poder? Um, apesar de verificarmos uma grande evolução, não é? se olharmos para trás, um, verificamos de facto uma grande evolução desde a Revolução de Abril de 1974, uh, em particular desde que foi implementada a Lei da Paridade, não é? em 2009, apesar disso, a política continua a ser um mundo masculino. Contudo, o que isso implica? E implica, por exemplo, algumas resistências à mudança. Nos estudos que eu tenho realizado com mulheres e homens políticos, por exemplo, com as colegas que referiu, a Ana Espírito Santo e a Ana Lúcia Teixeira, eu tenho percebido que, em geral, é partilhada a ideia de que a lei da paridade serviu para abrir as portas às mulheres, não é? dar algum espaço às mulheres no mundo da política. Mas as mulheres políticas defendem que se trata de um mundo que permanece muito masculino e que o poder continua mais nas mãos dos homens, e isso em especial ao nível do poder local. Não é? é particularmente em contextos do interior de Portugal, que isso se verifica, e mais ainda em, em contextos mais rurais e mais conservadores. A verdade é que, embora já tenha passado mais de uma década desde que a lei da paridade foi implementada, as mulheres continuam a perceber-se e a ser percebidas como estranhas não é? ao contexto político como as outras. Continuam a, a sentir-se muito inseguras, até porque, como continua a ser uma minoria na política, continua a haver uma elevada vigilância do seu desempenho. Elas continuam a ser sujeitas ao maior escrutínio do que os homens, é? continuando a ter de provar as suas competências para a política. Continuam também a ser sujeitas a sanções informais por parte deles. Uh, continuam a encontrar mais obstáculos, apesar das suas elevadas qualificações. E continuam a ter menos redes informais do que os homens. não é? Ainda não são perceptíveis grandes mudanças nas formas na forma de fazer política, nem nos jogos e estratégias de poder. Os homens continuam, mais do que as mulheres, a fazer lobbying, cooperando bastante mais entre eles do que fazem elas entre elas. E isso coloca as mulheres em desvantagem, porque... Como ainda não conseguiram construir e fortalecer redes, também não conseguem construir relações de poder ou de influência tão facilmente como os homens. Ao nível local, tudo se agrava. Porque estamos a falar de outros números também, não é? Enquanto que ao nível europeu, por exemplo, só estamos a falar de uma lista, não é? De, 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 por partido. Ao nível local, são milhares de listas. Além disso, a base de recrutamento é muito mais colonizada, é? ao nível dos partidos, dos sindicatos, das, das associações locais. E as freguesias uh, mais pequenas e mais rurais são mais conservadoras e resistentes à incorporação de novos valores e atitudes. Além disso, devemos acrescentar a esta lista que é às mulheres que continua a caber a questão da conciliação isto na vida pessoal, da vi... não é? exatamente da, da, da vida política, da vida familiar, da vida pessoal, continuando elas a carregar a chamada dupla jornada de trabalho com tudo o que implica, não é? Por exemplo, torna-se mais difícil a presença delas nas reuniões, não é? Que na política muitas vezes faz mais à noite, depois do jantar, não é? Mas mas estes são apenas alguns exemplos. O papel dos partidos neste atraso, na paridade, parece-me central. Isso viu-se, por exemplo, no debate em torno da Lei das Cotas, em 1998-99, altura em que esta lei foi chumbada, mas viu-se também quando a Lei da Paridade foi implementada 10 anos depois, porque verificam-se, de facto, fortes resistências por parte de praticamente todos os partidos. Um, com raras exceções. No ciclo de 2009 identificámos fortes resistências à mudança, sendo uhum. contornadas e violadas várias listas dos cinco grandes partidos com centro parlamentar, na altura. Também foi evidente a decisão adotada pela pela maior parte dos partidos políticos de cumprirem ao mínimo não é, na composição das listas, colocando frequentemente as mulheres em terceiro, sexto, nono, por aí fora das uhum. listas, ou seja, o último lugar obrigatório. Uh, para cumprirem a lei da paridade. Nos últimos tempos, temos verificado que estas resistências à lei da paridade, apesar de persistentes, têm vindo a diminuir, mas tal não significa que tenham efetivamente interiorizado o espírito da lei. Não é? Como disse há pouco, porque caso contrário, uh, os números aumentavam também naqueles cargos onde não é obrigatória a lei. Um estudo recente que realizei com as colegas, Ana Espírito Santo e Ana Lúcia Teixeira, centrado no PS e no PSD, mostrou que há um empenho sério nesta lei, mas, mas moderado. <risos> mas que o PS tem um desempenho ligeiramente superior ao do PSD, havendo menos resistências à lei. Isto significa que estes partidos ficam pelo cumprimento da lei, não é pelos 40% atualmente, porque a lei foi reformulada eles não procuram a paridade de facto, que são os 50%, não é? Finalmente, é de salientar que, por exemplo, enquanto os holofotes estão todos virados para as eleições europeias, levando a que não haja nenhum deslize, digamos assim, há um menor escrutínio dos média ao nível das eleições autárquicas e menos censura, podendo os partidos aqui relaxar um pouco mais, nomeadamente no cumprimento da lei da paridade. Como recentemente disse António Guterres,
1: secretário-geral das Nações Unidas, as mulheres não precisam de favores, precisam que os seus direitos sejam exercidos e que sejam criadas oportunidades para se ultrapassarem os desequilíbrios estruturais enraizados em práticas discriminatórias e civilizacionais.
0: O que é que os partidos poderiam fazer? Por exemplo, mencionou esta questão das mulheres, por exemplo, fazerem menos, ou terem menos redes, né fazerem menos networking, uhum. que é comum, uhum. como, como... isso é algo que poderia ser feito pelos partidos, ou que exemplos é que, é que se costuma
3: ver nos outros países, ou quando se vê estudos aqui em Portugal, ou até noutros existe, lugares? Existe, no caso do PS, existem as Mulheres Socialistas, o Departamento de Mulheres Socialistas. E uh, eu penso que esse é, um, é um bom, uma boa forma, um bom meio de, de trazer mulheres para a política. Uh, mas nem todos os partidos têm uh, um departamento de mulheres dentro do partido, portanto... Uh.
0: Até porque há algum pudor também reconhecer essa... Porque às vezes é visto como muito divisivo em Portugal. Então é um tabu muito grande até se vê noutras outras questões de outros tipos de desigualdade, né, de outras minorias... E também isso costuma estar na, na, no motivo pelo qual não se faz esse tipo de coisas? Ou, ou... Isto agora só também para eu perceber um pouco mais ao por menor o que, é que, hum, o que é que
3: nos trava? É só a falta de reflexão? Porque às vezes, se calhar, até a boa vontade, como eu disse... Penso, eu penso que eu penso sinceramente do, do estudo que nós temos feito e deste último que fizemos agora com o PS e PSD. Eu andei no terreno a fazer as entrevistas às pessoas e... e e foi uh, diretamente com as pessoas que estiveram à frente da Constituição das listas, e uh, eu pareceu-me que, sinceramente, uh, há agora uma maior consciência das desigualdades, há agora, uh, eu não sei se será por pudor, mas agora as pessoas não dizem que são contra a lei, raramente o fazem, dizem que são favoráveis... Um, e há agora um empenho maior, sobretudo no caso do PS. Um, não sei, eu penso que aqui o, o, o líder do partido tem um grande. É, é chave nisto tudo. Porque se for uma pessoa consciente, feminista até, porque não, um, vai, vai, vai mudar tudo. Porque, não é, como é um processo, pode ser mais, mais ou menos centralizado, se houver. Um, diretivas que vêm de cima as pessoas vão aplicá-las e isso acontece, no caso do PS nós verificamos isso e vai sair no nosso capítulo de um livro internacional para o qual nós estamos a, a colaborar, eu e a Ana Espírito Santo e a Ana Lúcia Teixeira um, estamos a escrever esse capítulo sobre o PS e o PSD e mostramos precisamente isso o papel do líder do partido é central enquanto que no caso do PS o António Costa um, Lançou um, uma diretiva, ou ele próprio disse ao partido indicações, que era, indica, deu indicações para se ir mais além da lei, para se aplicar a paridade de facto, e depois, a nível local, as pessoas seguem essa diretiva. Uhum. Enquanto o Rio já não, já não o fez, porque nós verificamos isso. E, portanto, depois de certeza que vai levar a resultados diferentes. Portanto, aqui o líder, o líder é muito importante e se o líder for uma pessoa consciente e feminista ou não é consciente das desigualdades e promotor de uma, de uma maior igualdade de género, neste caso, um, nós vamos verificar esses resultados. E eu estou expectante em relação a estas eleições, precisamente por causa deste estudo uh, que, que nos vai mostrar, de, de facto, se é verdade o que nós vimos no estudo e nas entrevistas e depois na prática, vamos ver. Uhum. Uhum, porque o que nos pareceu do estudo era que, ao nível do PS, veio, de facto, essa, essa, a, essas ideias vieram de cima, enquanto que, ao nível do PSD, não. Portanto, era mais ao nível local que tomavam essa decisão. Uhum. Portanto, e, uhum. e, penso, e eu penso que... Como vimos, eu e Ana Espírito Santo fizemos outro estudo só centrado no PS e verificamos que, de facto, ao nível mais do interior, do, nos, nos meios mais rurais, por aí fora, como é um mundo mais fechado, mais longe dos mídias e tudo isso, um, os presidentes de câmara, os presidentes de junta, acabam por uh, fazer mais o que, lhe, o que lhes dá, não é? Seguem Sim, mais os seus próprios sempre. valores. Sim. Exatamente. Uhum. Uh, do que quando é uma, uma lista, por exemplo, ao nível europeu, em que os holofotes estão todos em cima uh, e, e, que, e que as pessoas se sentem mais observadas e, portanto, aí vão seguir mais uh, até o politicamente correto. Ah, não, sei se será, não sei se será por aí, mas uh, é a sensação com que ficamos.
0: Como se vê pelas palavras de Maria Helena Santos, a lei da paridade não é uma solução mágica. É uma de várias peças que funciona melhor em conjunto. É preciso mudanças a nível dos partidos, mas também da sociedade em geral, nomeadamente nos papéis e funções que ainda são esperados de homens e mulheres. Elas, por exemplo, ainda são as principais cuidadoras.
2: Nós sabemos, para corrigir desigualdades, tem que haver aquilo que nós muitas vezes chamamos de discriminação positiva. Ou seja, tem que haver regras que obriguem os partidos neste caso, a, a corrigir aquilo que é o habitual, a rotina que é os homens pensam em homens, acham sempre que há dificuldade que as mulheres aceitam, o que não é verdade. Pode haver algumas dificuldades e algumas dificuldades, nomeadamente algumas mulheres poderão ter dificuldades em conciliar a vida profissional, a vida familiar e a vida política e é preciso também corrigir essa situação. Os homens têm que partilhar as tarefas em casa, o governo tem que ter mais apoio às famílias por uma questão de igualdade e por uma questão de igualdade de género e de inclusão. Porque se o Governo não tiver, por exemplo, creches gratuitas, também pré-primárias gratuitas, se não tiver o apoio à família, como nós tínhamos uma componente muito importante de apoio à família aqui na autarquia, desenvolvemos muito essa componente que, que apoia as crianças para terem outras atividades e que uh, o percurso da criança não dependa da mãe, nem da mãe nem do pai, mas muito menos só da mãe, isso tem duas vantagens, isso uh, liberta também as mães, as mulheres, para poderem participar mais na vida pública e até na vida profissional, porque uh, a falta de partida de tarefas e a falta de políticas de apoio à família, embora isso tenha vindo a, a, a progredir bastante, só penaliza as mulheres, penaliza na sua profissão, penaliza na vida pública. E por isso, nós aqui nesta situação sempre vimos, e eu tenho essa convicção, de que é preciso políticas para reduzir as desigualdades, seja as desigualdades de género, seja as desigualdades em função da condição social
1: e da família onde se nasce. Tendo uma atividade profissional segura, que acho que é muito importante para a entrada na política, uma atividade profissional segura é muito importante para a atitude desprendida e voluntarista e de verdadeiro serviço público, que dificilmente têm quando são aqueles que vivem daquilo e para quem é absolutamente essencial para a sua subsistência. Instituições de apoio para as crianças são realmente importantes, mas isso é para as mulheres na política como qualquer, para qualquer outra mulher na vida profissional, não é? A aposta na cobertura de creches, dos tempos livres, de soluções para poderem ter as crianças ocupadas no fim das aulas, tudo isso são coisas fundamentais para o apoio à mulher mas para o a mulher, independentemente da profissão e, da, e daquilo que ela exerce, não é? Eu sou uma grande defensora de que isso deve ser uma preocupação permanente dos autarcas para poderem ajudar não só as mulheres na atividade profissional, como o aumento da natalidade, que é hoje algo muito preocupante no, no país, como sabemos. Uh, e, portanto, é, é, essa é uma questão, é uma questão de, de, de fundo. Depois, quando se, se a opção for tomada com envolvimento familiar, eu, eu não nego, e acho que nesse aspecto percebeu, tive sorte, na medida em que tive uma, uma, uma reta guarda, não tanto no aspecto, dizer assim, imprescindível, uh, no aspecto de, de, de logístico, porque as filhas já eram um bocadinho, uma com 16 anos já era muito, muito autónoma e a outra com 9 anos, por natureza, também já era bastante autónoma, mas eu tive sempre uma retaguarda presente e, portanto, o papel do meu marido foi muito importante não só na logística das filhas, mas ainda mais importante do que isso é, como lhe disse, sendo uma atividade de um enorme esforço eh, físico também, mas psicológico, uma exposição brutal, uma retaguarda por trás de estabilidade emocional é muito importante. E essa estabilidade eu tive eu sempre, que foi muito importante ela existir. E cada vez mais... Sei, e há uma questão de base que é fundamental, disto tudo, para que as mulheres também aumentem nesta participação autárquica, política, de toda a maneira, que é a sua formação de base. Nós tivemos uma, uma evolução brutal da formação de base das mulheres, não é? Um, e, e estamos a falar um curtíssimo espaço de tempo. Nós estamos a falar da minha geração, tenho 65 anos e, portanto, não, é, não foi assim há tantos anos, para a geração das minhas filhas. Nós, neste momento, a maior parte de, 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 dos médicos são médicas. A maior parte dos juízes são juízas. Ou seja, isto é um... um nós nunca tivemos Tantos jovens qualificados Uma geração tão qualificada E nunca tivemos uma tantas mulheres qualificadas E uhum. isso é básico Para a participação noutras coisas não, não, Naturalmente que uma, Não quer dizer que uma mulher sem um curso superior Não tenha na mesmo acesso A ser Presidente de Câmara Claro que uhum. sim, mas sabemos bem que uma mulher parece. com curso superior, licenciada, com formação superior, tem outras alternativas, ou tem, tem, tem outras hipóteses, quer como Presidente de Câmara, quer como Deputada, quer como CEO de uma empresa, pronto, quer como médica, quer, quer como juíza, quer como aí fora. Portanto, eu acho que o grande segredo disto tudo, e que vai permitir gradualmente a esta evolução natural, é a base, é a formação das mulheres. É muito importante
2: que nos partidos as mulheres trabalhem para que o partido uh, também aceite e, e tenha políticas ativas no sentido de promoção da igualdade de género a todos os níveis e trabalhar para a igualdade de género a todos os níveis, nomeadamente na, na vida política, mas não só, porque as mulheres continuam a, ser, uh, a ter uma espécie de, de, de telhado de vidro, como se costuma dizer, ou seja, não ascendem aos cargos mais... Uh, mais altos, nomeadamente nas universidades, onde temos muito mais mulheres doutoradas e, no entanto, os reitores são praticamente todos homens, e tem grandes empresas, enfim, por aí adiante, há aqui muito, muito, muito trabalho a fazer. Mas o Departamento das Mulheres Socialistas, com a Elsa Paz e a Dito Estrela, até porque a Dito Estrela tem um percurso muito grande a favor da igualdade de género, e não tem aquela questão que às vezes os partidos... Tentam colocar mulheres nestes departamentos que não façam muito ruído, que não incomodem muito. <risos> não é o caso, não é o caso, felizmente, do nosso departamento de mulheres neste momento, que tem feito um trabalho excelente, e mesmo anteriormente, mas agora de uma forma muito consistente, com propostas consistentes. E isto é evidente que é importante e devia existir em todos os partidos, e era importante que existisse em todos os partidos. E todo esse trabalho vai fazer com que, não sei se dentro de 10 anos, mas espero que antes, tínhamos tantas mulheres como homens na, na política, porque também essa questão de que a, a, a lei das cotas é só para as mulheres, não, porque nós podemos chegar a um ponto e, e eu acho que vamos lá chegar, porque, por exemplo, nós temos cada vez mais mulheres em tudo o que é, por exemplo, saúde, educação, magistratura, ensino superior, porque, porque as mulheres são mais qualificadas do que os rapazes, e também por uma questão cultural, em termos percentuais, estou falar em percentuais, também por uma questão cultural, os rapazes têm mais tendência a abandonar os estudos, a ir trabalhar para ganhar dinheiro, porque isso é cultural também, e é preciso estar atento a isso, porque os rapazes ainda têm aquela ideia que precisam de ganhar dinheiro para constituir família e etc., e muitas vezes abandonam os seus estudos. E isto, se não, for, se não, não houver uh, consciência desta situação e uh, se toda a sociedade não perceber que isso também está a começar a prejudicar os rapazes, nós podemos chegar a uma altura em que, uh, de facto, também precisamos uh, da lei das cotas para os homens.
0: O podcast do género regressa nas próximas semanas com mais conversas sobre mulheres e igualdade. Eu sou a Aline Flor, se tiver sugestões, envia uma mensagem para aline.flor.publico.pt se gostou de ouvir este episódio, subscreva o podcast, dê-nos 5 estrelas na sua aplicação preferida e partilhe. E se ainda não é assinante do jornal, tem uma boa notícia. O público dá um desconto para quem ouve os nossos podcasts. Em público.pt barra assinaturas, procure pela pergunta tem um código promocional e escreva o código POD10. POD 10 para ter 10% de desconto numa assinatura do público. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias. Contamos consigo. Até breve. O público fica no ouvido.